0: Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin, die uns gleich ihre Geschichte erzählen wird. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, warum bist du heute bei mir gewesen oder noch da?
1: <lacht> noch bin ich da. Ja, weil ich von deinem Projekt gehört habe über eine Bekannte, ähm, Flat and Fabulous. Und das hat mich absolut angezogen, weil es mich betrifft. Ich bin eine Frau mit einer Brust. Und ja, da habe ich gedacht, das mache ich jetzt gerne mit. Und irgendwie ging es ganz schnell, dass ich jetzt bei dir bin.
0: Sag doch mal ein paar Ektar zu dir.
1: Ja, also ich bin Katharina Rufus, ich bin 49 Jahre alt und ähm, mein aktueller Wohnort ist Iserlohn, was auch mein Heimatort war. Ich habe über 20 Jahre in Düsseldorf gelebt und habe mich 2021 mit meinem Mann auf eine Fahrradreise begeben. Und der Plan war, dass wir ein Jahr durch Europa radeln und haben dazu unsere Wohnung in Düsseldorf aufgegeben.
0: Das heißt, du hattest eine Wohnung in Düsseldorf.
1: Genau, wir haben in Bild gewohnt, äh, viele Jahre schon, und haben dann entschieden, relativ spontan in 2020, da war ja Corona und wir wissen ja, dass, was da alles so war, dass wir unsere Reise, die wir schon immer geplant haben, vorziehen. Und ein halbes Jahr später saßen wir auf dem Rad. Das war genau im Mai 2021, wo noch nicht alles geöffnet hatte, sodass wir noch vier Wochen in unserem Ferienhaus in rotenburg -Ob der taube sein mussten. Und dann sind wir am 1. Juni losgefahren. Äh, äh, das das ist natürlich
0: unglaublich spannend. Also lasst uns doch mal dabei bleiben. Oder vorher, sag doch mal, was ihr beide von Beruf seid, dein Mann und du. Äh,
1: mein Mann ist wesentlich älter als ich. Ähm, wir haben uns beruflich kennengelernt in einer ähm, Placement firma hier in Düsseldorf. Und äh, wir, ich habe mich selbstständig gemacht und wir, wir sind beide dann freiberuflich, diese, diese Geschichte dazwischen lasse ich einfach mal weg, das würde zu weit führen, wir sind auf jeden Fall beide freiberuflich dann in Großprojekten unterwegs gewesen als Berater für berufliche Neuorientierung. Mein Mann hat dort eher die Vermittlungsaufgaben gehabt und ich habe die Beratung
0: gemacht. Und okay, und dann habt ihr euch irgendwann entschieden, jetzt wollen wir noch ein bisschen von der Welt sehen und warum mit dem Fahrrad?
1: Ja, also das mit dem Fahrrad, das haben wir schon ganz lange, also wir haben viele Touren auch vorher schon in den Jahren vorher gemacht und ähm, mein Mann hatte kurzfristig noch die Idee, mit dem Jeep das Ganze zu machen, aber er ist selber dann davon wieder abgekommen und das Fahrrad für mich ist das Fahrradfreiheit pur, also ich kann mich mit meiner eigenen Muskelkraft, das ist nämlich kein E-Bike gewesen, äh, vorwärts bewegen. Und ich liebe den Fahrtwind. Also wenn ich mich auf mein Fahrrad setze, und so geht es eben auch, aber wir sprechen ja jetzt von mir, dann bin ich wie, die ersten drei Meter sind Glück pur.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Also, ähm, ja, kann ich gut verstehen. Okay, ihr habt euch dann auf den Weg gemacht und erst mal nach Italien, richtig?
1: Ja, also ich habe mich auf meine Herzensreise begeben. Also für mich war diese Reise zwar auch eine Fahrradreise, aber... Ich bin bewusst ohne Ziel losgeraden. Also mein Mann ist ein sehr strukturierter Mensch, der brauchte ein Ziel. Ich habe ich gesagt, ist mir egal, wo wir hinfahren, mir war es wirklich egal. Ich habe gesagt, Europa, okay. Er wollte ins Warme und habe ich gesagt, ich fahre, wohin du willst. Und er hat gesagt, ich war noch nie in Messina und ich möchte nach Messina. Und ich habe gesagt, okay.
0: Wie seid ihr denn über die Alpen gekommen?
1: Mit dem Zug. <lacht> Okay, das verstehe ja.
0: ich sehr gut. Also weil
1: man muss wirklich sagen, wir sind un, äh, untrainiert losgefahren. Wir haben da kein großes Ding draus gemacht. Wir hatten 40 Kilo Gepäck, wir hatten unser Zelt mit. Ähm, wir hatten, äh, ich habe immer Angst, dass ich friere und wir sind ja im Mai losgefahren. Da hatte ich also auch noch sehr viele Klamotten mit. Und schon in Deutschland haben wir teilweise Päckchen gepackt und nach Hause geschickt. Das macht jeder, der zum ersten Mal auf eine lange Reise mit dem Rad geht, ähm, weil man ja immer denkt, man braucht so viel und je länger man unterwegs ist, desto mehr stellt man fest, ich habe keine Lust, das ganze Zeug zu schleppen und ich brauche es auch einfach nicht. Ja, und so sind wir dann in, von Deutschland über Österreich nach Norditalien und von Norditalien die Adria runter bis äh, Messina geschah, gekommen. Ja.
0: Also dein Mann hat Messina gesehen. Was war das Besondere an Messina für ihn?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Für ihn war Sizilien, also er war noch nie auf Sizilien und er ist sehr weltbereist. Also er hat schon sehr viel von der Welt gesehen. Ich auch, aber er natürlich noch viel mehr. Und da war er noch nicht. Und er sagt, ich will nur noch dahin, wo ich noch nicht war. Und es war ein gutes Ziel. Und Messina ist ja gar nicht schön. Also Sizilien ist schön, aber Messina ist überhaupt nicht schön. Also ich ähm, kenne
0: nur die Toskana. Also ich kenne nicht viel von Italien. In der Toskana bin ich mal gewesen, in Voltaire.
1: Ja, das war, also Volterra ist ein gutes Stichwort, kann ich gleich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ähm, Volterra liegt ja auf dem Berg und mh, wir, das war nicht bei dieser Reise, das war eine andere Reise durch Italien und das war für uns beide, äh, wenn ein hartes Stück Arbeit vor uns liegt am Berg, dann heißt es immer, hoffentlich wird es nicht wie in Volterra, weil Volterra war fast, bei ihm so eine Art Zusammenbruch. Also Ach,
0: weil es zu anstrengend war. Es war
1: so anstrengend und für mich war es auch so anstrengend. Aber er ist Diabetiker und hatte das nicht einkalkuliert, dass es so krass wird. Und immer wenn es jetzt schwer wird, heißt es, hoffentlich wird es nicht wie ein Volterra. Wobei wir heute oder damals Volterra wahrscheinlich mit links gemacht hätten, ja. als wir so trainiert waren.
0: Aber es ist doch ein nettes Städtchen irgendwie. Oder was ja. Also ich bin zufälligerweise da gelandet ja. und habe da dann im Kloster gewohnt. Die vermieteten halt Zimmer. Ja. Und bin dann halt zu so Fuß durch Volterra gelaufen. Mhm. Ich bin auch nicht von Volterra als weiter weggefahren. Ich war aber in Siena. Wann war ich denn in Siena? Das weiß ich gerade, da war ich doch... Ich war also mal in Siena und habe festgestellt, dass Siena und New York eine unglaubliche Ähnlichkeit haben. Aha. Ja, weil... Also vom Maßstab her anders, aber Siena hat diese ganz schmalen Straßen und diese ganz hohen Häuser. Ja. Das hat mich sofort an New York erinnert. Ja. So. Äh, also da bin ich gewesen auch. Ob ich das von Volterra aus gemacht habe, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Das kann
1: aber sein, das ist nicht weit.
0: Aber, ja, aber es geht jetzt gerade ja nicht um mich. Okay, ja. ihr wart also mit dem Rad in Messina und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also Messina war ja das erste große Etappenziel und eigentlich war geplant, dann von dort aus zu entscheiden, wo geht es denn jetzt hin? Wir hatten dort eine Einladung von meinem Bruder, der mit seinen Kindern und seiner Frau ein großes Haus gemietet hat und in einem Stadtturschutzgebiet mit ein Blick aufs Meer. Und dort haben wir uns alle getroffen und haben eine Woche zusammen verbracht. Ja, und das war sozusagen Ankunft und Ab, Ab, Umweg, Ab, Abfahrt, Abschluss, was auch immer. Und dazu gibt es natürlich jetzt viel zu erzählen. Denn schon in Österreich, als wir losfuhren, habe ich ein, auf der, im Zelt auf der Luftmatratze einen Knoten gespürt. Das ist bei mir jetzt nichts Ungewöhnliches, weil ich eine sehr aktive Brust habe und Knoten kenne ich eigentlich. Aber irgendwie hat es mich gestört. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir jetzt ein Jahr auf Reisen sind, wäre es vielleicht ganz schlau, das mal abzuklären. Und war beim Arzt, beim Radiologen dort. Und der hat aber gesagt, ist alles okay. Muss man beobachten, ist ein Fibroandenom. Und das bedeutet, also es ist es nicht bösartig. Und dann habe ich gehört, fahre ich dann mal weiter. Und ähm, als wir in Messina angekommen sind, hatte sich dieser Knoten also ähm, stark vergrößert, dass er also so groß dass es äh, schon mich auch behindert hat. Also es waren so Einschläge, also so Nerveneinschläge da, dass ich gedacht habe, das ist nicht nur unangenehm, es ist auch sehr groß geworden, jetzt, jetzt sind wir schon mal da jetzt wäre es vielleicht gut, dass, dass ich nach Deutschland fahre und an der Stelle einen Cut mache und das einfach abklären lasse. Und mein Mann ist da geblieben und ich bin mit meinem Bruder und seiner Familie dann äh, zurückgeflogen. Und meine Mutter hatte in der Woche, als wir da waren, schon ähm, Ärzte kontaktiert, weil das alles schnell gehen musste, weil ich dachte, ich bin in zwei Wochen wieder zurück. Mein Mann hat sich dann ein Airbnb genommen, hat die Fahrräder verstaut, hatte auch ein paar Tage später Geburtstag und... Wir waren, also ich war gut drauf, ich hatte, ich war so fit wie noch nie in meinem Leben. Ja klar. Ne? Ich war braun gebrannt, <lacht> was für meinen Hauttyp ungewöhnlich ist und so weiter. Und bin mit einer Plastiktüte mit so ein paar Sachen drin, ich hatte ja eh nicht viel auf dem Fahrrad. Das, was ich immer so auf dem Campingplatz als Tüte hatte, habe ich dann mitgenommen mit dem Handgepäck und bin halt dann nach Deutschland geflogen. Ja, und da war dann relativ, also... Das war ein Moment, das war der 16. Oktober 2021, das ist also gerade jetzt zwei Jahre, zwei Jahre, her. Jahre her und ähm, ich bin ins Krankenhaus gefahren mit dieser Sache, ja, schneiden Sie das mal raus und dann ist gut. brauche ich den Flieger nächste Woche und komme wieder. Und das war, Ich war auch so drauf wie jetzt, also ich hatte einfach, ich, war, ich habe weder an Krebs gedacht noch an, an irgendwas Schlimmes, ich habe einfach gedacht, ja ist halt blöd, muss halt raus und tschüss. Und so war es halt dann nicht.
0: Und Sondern?
1: Sondern ähm, der erste Kontakt beim Arzt in, beim Brustzentrum in Dortmund, ähm, da hat der Arzt vermutet, es könnte Brustkrebs sein nach einer Biopsie, es könnte, oder vor der Biopsie, es könnte Brustkrebs sein, es könnte ein Fibroadenom sein oder es könnte ein Sarkom sein. Aber das Sarkom sollte ich jetzt mal nicht googeln. Das kommt so selten vor. Das, und ich habe das auch nicht gegoogelt. Ich, für mich war das... Dann gucken wir mal, was es ist. Also wie gesagt, ich habe da gar nicht irgendwie... Nicht verunsichern lassen. Der Tumor oder dieses Teil musste raus. Da war es ja noch kein Tumor. Und wurde rausgenommen. Da hatte ich dann natürlich erstmal so dieses... Oh, meine Brust ist jetzt viel kleiner. Also, da war schon so mit, groß
0: war das Ja, Teil. es war
1: sieben Zentimeter groß. Wow. Das habe ich dann auch gemerkt. Und dann... Ähm, ja, Also dann kann ich das abkürzen, dann gab es einfach eine ganz lange Zeit, wo irgendwie ganz wenig passierte, weil keiner mir Antwort gegeben hat, was ist es jetzt, was kommt jetzt, das Ding war raus und ich habe so in der Luft geschwebt und irgendwann kriege ich einen Anruf aus diesem Krankenhaus, sie haben einen Termin mit dem Sarkomzentrum in Essen vereinbart. Weil die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden und weil da nochmal geprüft werden muss. Also was es war für Sicherheitsabstände? So, beim beim Sarkom muss man mehr also muss einfach mehr rausgeschnitten werden als bei einem normalen Tumor. Weil ähm, da gibt es einfach Vorgaben, wie ein Sarkom behandelt wird. Und die haben dann natürlich nicht gewusst, dass es ein Sarkom war und wahrscheinlich hätten sie mir sogar die Brust sofort abnehmen müssen. Haben sie aber nicht. So, weil sie ja auch nicht wussten, was es ist. Ja, und dann. Mh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich überhaupt gar nicht gewusst, was ich hatte. Und dann hatte ich einen Termin mit einem Chirurgen. Und dann auf der Fahrt dahinter wurde mir dann klar, dass es vielleicht eine Mastektomie werden könnte. Also damit hatte ich vorher, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also zwischen Oktober und Dezemberlinie ja auch jetzt nicht. Ist ja nicht so eine ganz lange Zeit. Ähm, ja, also ich hatte dann auf jeden Fall einen Termin zum Vorgespräch. Da wurde klar, dass die Brust abgenommen werden muss und dass es das auch der einzige Weg ist.
0: Kannst du noch mal was zu der Spezifik eines Sarkoms mhm. sagen?
1: Genau, der Sarkom ist ein sehr spezieller Weichteiltumor, der normalerweise zwischen Knochen und Haut ist. Also es gibt auch Bindegewebstumore und so weiter. Das, das ist eine Mischung zwischen Weichteil- und Bindegewebstumor. 2% aller bösartigen Tumore sind Sarkome. Das ist nicht viel. Und schon in der Brust ist noch nochmal ungewöhnlicher, also Brustkrebs ist was ganz anderes, Brustkrebs hat äh, durch die Forschung ähm, bestimmte Kategorisierungen, ein Sarkom ist fast unerforscht und da gibt es eben keine, aha, du hast ein Sarkom, dann hast du die und die Therapie, gibt es nicht. Und in der Brust noch viel weniger, sodass ich mit der Frage konfrontiert wurde, also Brust ab oder nicht.
0: Das heißt, die haben also irgendwann äh, haben Sie gewusst, es ist ein Sarkom, mhm. was Sie da rausoperiert haben. Und da Sie aber zu wenig wissen, wussten Sie auch nicht genau, wie damit umgehen?
1: Ja, also das, ich will da auf den, diese erste Geschichte gar nicht so weiter eingehen, weil ich vermute, dass es so war. Ich hatte dann keine Gesprächspartner mehr. Ich hatte nur die Weiterempfehlung ins Sarkomzentrum in Essen. Und dort bin ich aufgenommen worden und da sind natürlich Spezialisten, die haben gesagt, das hätte gar nicht rausgenommen werden dürfen und so weiter. Aber das ist natürlich eine Frage, wenn man erstmal guckt, was es ist, dann ist es halt weg. Also,
0: Warum hätte es nicht rausgenommen werden dürfen? Weil ein Sarkom
1: ganz schnell streut. Ach so. Und mein Glück ist, es hat nicht gestreut. Also es ist alles gut gelaufen und ich war auch guter Dinge in all der Zeit. Also,
0: das, das heißt also, nochmal so, auch für die, die uns zuhören, aber man hätte ja ohne Biopsie nicht wissen können, was es ist. Also man muss ja irgendwie was schneiden, genau, um es ja. zu analysieren. Ja, genau. wie, wie haben die denn im Sarkomzentrum gedacht, wie du hättest vorgehen sollen? Na ja, eine
1: Biopsie kann man, wenn man bei der Biopsie, das ist ja die Frage, die stelle ich mir auch. Aber ich stelle halt keine Fragen mehr rückwirkend. Okay, gut. Weil das ist einfach so speziell gelaufen, ähm, da, es war, alles war ja unter der Maßgabe, sie will schnell wieder zurück nach Italien.
0: Mhm.
1: Ich bin ja nicht mit Sarkom eingeliefert worden, weil mhm. irgendwer das irgendwo gesehen hat, sondern da war was in meiner Brust. Mein Wann wartet, ich habe noch im, Kreis, äh, im Kooperationssaal gesagt, mein Wann wartet auf mich in Italien. Also machen Sie das so, dass ich schnell wieder hier weg bin. Das war mein Ernst, das war kein Witz. Und dann haben sich die Dinge angeschlossen und es ist im Prinzip so eine Art... Ähm, Weg, ja, also den erlebt, glaube ich, jeder Krebspatient von diesem Schock, wo auch immer der dann, wo, wo, wo man auch immer diese Information bekommen hat. Ich habe sie eben auf meiner Fahrradreise, wo ich alles schon losgelassen habe und auch bewusst gesagt habe, ich bin auf meinem Herzensweg, ich folge meinem Herzen und ich möchte auch nach dieser Reise was Neues machen, was Großes Neues machen, auch beruflich. Und äh, ja, und im Prinzip... Im, Im Rückblick ist, ist ja auch genau das passiert. Okay,
0: also es war klar, es ist ein Sarkom. Und wann ist die Entscheidung gefallen, dass jetzt die ganze Brust abgenommen werden muss?
1: Bei der, beim Vorgespräch mit dem Chirurgen, Sarkomchirurgen, hat er mir gesagt, ähm, es gibt keine andere Wahl. Und ähm, es gibt immer eine Wahl. Ich hätte auch sagen können, nee, trotzdem will ich das nicht. Ich mich damit, ich hatte zehn, elf Tage, nee, zehn Tage Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Und das war der Moment, vorher ging es die ganze Zeit um meine Brust. Und irgendwann habe ich begriffen, in einem Gespräch auch mit meinem Mann, weil ich gesagt habe, meine Brust geht und äh, kam so auch dieser Satz ins Spiel, ich gebe meine Brust für mein Leben. Also mhm. es war eigentlich seine Wortkreation, aber es war für mich mein Mantra in all der Zeit. Meine Brust, ich habe gerade erst festgestellt, wie schön meine Brust ist, weil ich sie natürlich bei diesem ganzen Thema dann auch wert, mehr wertgeschätzt habe als früher. Und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, wenn es denn so ist, dann, dann darf sie gehen, aber dafür habe ich mein Leben. Und es ist bei einem Sarkom so, dass immer radikal operiert wird. Also es hätte auch sein können, dass man mir noch Rippen und äh, alles, was dahinter liegt, abnehmen müssen. Also der Chirurg hat doch sehr klar gemacht, dass ich so Glück im Unglück habe, dass es in Anführungsstrichen einfach nur das Weichgewebe ist. Ja, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ich, es musste nichts anderes entfernt werden. Und das ja. war schon Glück im Unglück fast.
0: Ja. ja. Also mein Gebärmutterkrebs war halt auch sehr früh erkannt. Es war auch irgendwie Krebsdeluxe oder so. Ja? Ja. ja, es gibt natürlich da, es gibt so aus der Seite der, also aus Seite der Medizin natürlich so Unterschiede und es kann, ne. aber für uns Betroffene ja. ist es natürlich das Schrecklichste von der ja. Welt.
1: Also er hat zu mir, mir gesagt, also äh, er operiert mich, er hat danach noch drei andere Operationen, hat mir erklärt, wie die ablaufen, weil ich glaube, das ist für mich jetzt schon. Ganz krass macht er ja, aber die Operation dauert 30 Minuten. Und was ganz krass ist, erzähle ich Ihnen jetzt, weil er mir das erzählt. Und dann dachte ich, okay, ich bin dankbar, dass es so ist. Und das habe ich auch gefühlt.
0: Also es ist, ja, es ist irgendwie okay. Und dein Mann war die ganze Zeit noch in Italien oder ist dann nach Düsseldorf also, gekommen? Oder nach ja. Dortmund oder wo immer ja. du da warst?
1: Also ich war bei meinen Eltern in Iserlohn in der Zeit... Äh, wo ich jetzt gar nichts wusste und er auch nicht da war, bin ich in dem ehemaligen Kinderzimmer meines Bruders, ähm, ich sage mal, gelandet. Das war immer so ein bisschen Gästezimmer, aber da stand auch noch viel Kram rum. Und ich habe dann da angefangen auszumissen, habe ihn gefragt, ob das für ihn okay ist. Und er hat da... Ne, aber hat dann, das ist
0: schon eigenartig. Ja. In einem Moment, wo du quasi heimatlos bist,
1: ja. passiert dir das? Siehst du da irgendwie ja. einen Zusammenhang? Im Rückblick, ja. Zu dem Zeitpunkt nein. Also ich war dankbar, dass meine Eltern diesen Raum haben und uns und mich halt einfach, wir haben gutes Verhältnis, aufgenommen haben. Aber keiner wusste ja, was passiert und keiner wusste auch, wie lange das andauern könnte. Und wir sind ja immer noch da. <lacht> mein Mann war in Sizilien und... Hat dann, als ich zum ersten Mal operiert wurde, die Information auch von meinen, meinen Eltern, meinem Bruder oder von was auch immer wem, die da gesprochen haben, schnell die Nachricht bekommen, es wäre ganz gut, wenn er kommen würde. Und er war dann einfach da und zum Glück, weil wir ja beide jetzt eigentlich auf Reisen wären, hatten wir viel Zeit. Und er ist halt, hat mich die ganze Zeit begleitet und es tat auch natürlich gut. Wann war Ort
0: das alles, was du jetzt beschreibst?
1: Das war alles 2021, zwischen Oktober und dem 17. Dezember.
0: Okay. Und dann war die OP und dann ist die Brust abgenommen worden. Und wie ging es dann weiter?
1: Dann war Weihnachten und ich wollte unbedingt mein Fahrrad aus Sizilien abholen, selber. Und es hatten sich schon viele bereit erklärt, das auf irgendwelchen Wegen zu tun. Und ich habe gesagt, nein. Und habe mich durchgesetzt und mein Mann hat am 31.12. in Absprache mit mir ein Flieger von Düsseldorf nach Catania gebucht, eine Fähre von äh, Palermo nach Sizilien, ein Auto, das wir dann von Catania bis Arce Reale, äh, das war unser Platz, wo wir gestrandet sind, ähm, zu diesem Ort kommen können, wo mein Fahrrad stand oder unser Beiderfahren und auch das Gepäck. Also er kam auch ohne Taschen. Ja, und ähm, am 3. Januar habe ich die Nachricht bekommen, es gibt kein, keine äh, Tumorzellen und es gibt auch keine Therapien. Wow. War das erleichtert? Ja, das war. Ich wusste ja, dass wir das alles geplant hatten. Und ich dachte einfach, wow, wir können weiterfahren. Oder wir können jetzt wieder los. Ähm, also, ich konnte es erst natürlich gar nicht glauben, aber ich habe. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich bin in einem sehr kraftvollen weiblichen Feld in der Zeit gewesen und bin es auch immer noch. Und ähm, das ist eine andere Geschichte, aber ich weiß, ich bin da getragen worden. Und das war für mich. Das Wunder meines Lebens, dass ich mit, ohne Medikamente und ohne Anschlusstherapien krebsfrei am 3. Januar Yay. diese Nacht bekommen habe. <lacht> Und das, ist, das war wirklich was Besonderes.
0: Genau, ich habe in dem Moment den Champagner über meinen Laptop ja. gegossen. <lacht> Aber das ist eigentlich alles egal, die Nachricht tut schon gut. Ne?
1: Ja.
0: Aber du bist, ja trotzdem, du bist ja trotzdem regelmäßig noch untersucht und ja. bist ja da, was das eben so üblich ja. ist. Wie ging es dann weiter? Seid ihr dann tatsächlich weitergefahren? Am 5.
1: Januar sind wir nach, also haben wir genau diese Tour gemacht, die eben mein Mann geplant hatte. Und wir sind auf Sardinien mit, uns mit meinem Fahrrad angekommen oder unseren Fahrrädern. Ich bin, darf natürlich nicht fahren. die waren natürlich auch schwer. Das heißt, ich bin habe alles geschoben, was zu schieben war. Ich war also diese Reise. Wir sind auf Sardinien angekommen bei Dirks Tante, die hat uns abgeholt mit ihrem Sohn und dann sind wir erst mal drei Wochen da geblieben. Und es war wunderschönes Wetter und ähm, Januar Sardinien. Wir sind da am Sp Strand spazieren gegangen und da war wirklich erst mal so. Pff. Wir haben auf Sardinien geheiratet vor fünf Jahren. Also es ist halt für mich auch ein Kraftort an dem Ort, wo sie, wo seine Tante lebt und ähm, das war ein guter Ort, um erstmal einiges auch hinter sich zu lassen. Wow. Ja. Ja.
0: Und dann nach den drei Wochen?
1: Nach diesen drei Wochen musste ich zurück nochmal ähm, zu einem zu einem Check. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ist auch egal und. Ähm, mein Mann und ich hatten, und, hatten und vereinbart, dass wir, unsere Sprachregelung ist, wir machen einen Umweg. Wir haben nie von Abbruch der Reise gesprochen, das war mir ganz wichtig. Viele anderen haben, wir müssen die Reise jetzt abbrechen. Ich habe immer gesagt, nein, wir machen einen Umweg und wir wissen noch nicht, wo, wie das bei Umwegen so ist. Wo ist das nächste U-Schild? Wir wissen es nicht. Und haben von da aber alle drei Monate geplant, weil die Checks waren alle drei Monate. Und der nächste in dieser Zeit ähm, war eigentlich geplant, dass wir üben, im Ausland zu leben. Und wir wollten nochmal nach Sardinien, um dann dort eine Weile, ähm, drei Monate oder so zu leben. Aber in der Zeit, nachdem wir von Sardinien wiederkamen und wir wieder bei meinen Eltern waren, war mir dann irgendwann klar, ich wollte nicht nochmal zur Familie, zu seiner Familie. Ähm, ich wollte einfach alleine sein. Und in meinem Frauenkreis, also es ist eine, eine ähm, Facebook-Gruppe gewesen, eingebettet in ein, äh, in ein, in ein Programm, äh, hatte ich dann so die Frage gestellt, was kann, ich würde gern was mit meinem Körper, ich würde meinem Körper gern was schenken, ich würde ihn gern irgendwie entlasten, ich würde auch gern was für mich machen. Und hatte diese Frage in die Gruppe gestellt und habe 40 Antworten bekommen. Ayurveda hier, Ayurveda da, alles Mögliche. Und habe das alles recherchiert und habe gemerkt, nee, das ist es irgendwie alles nicht. Mein Wunsch wäre Bali gewesen.
0: Bali. Mhm. Mhm.
1: Aber Bali hatte damals zu. Und jeder hat gesagt, wie, wie kommst bist du bescheuert? Was willst du jetzt? Ist doch noch Corona. Was willst du denn jetzt auf Bali? Und eine Frau aus dieser Gruppe hat mir noch danach geschrieben und hat gesagt, ich bin auf Sri Lanka. Ich bin hier verheiratet mit einem Sri Lankesen Und wenn du willst, komm hierher. Und die habe ich dann angerufen mit so einem WhatsApp-Call und habe sie gefragt, wie jetzt? Also es war sehr spontan alles, war sehr intuitiv in der ganzen Zeit. Ich kann noch ganz viel erzählen über die hohe Intuition, die ich erlebt habe, die ich teilweise jetzt gar nicht mehr habe aber, oder nicht mehr so doll. Aber ähm, ich habe gesagt, ich hatte da noch diese Narbe, diese Wunde, ich bin auch fühle mich verwundbar und verletzbar. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Reise schaffe. Ich bin so viel in meinem Leben schon gereist. Ich hatte diese Tour hinter mir und dachte, plötzlich schaffe ich das, in diesen Flieger zu steigen. Ich war wirklich sehr, sehr offen und sehr ähm, ja, verwundbar, glaube ich, kann ich sagen. Und sie hat gesagt, das schaffst du, da gibt es durchgehende Flüge. Und wenn du hier bist, dann gucken wir einfach mal. Und sie hat einen Freund, der Ayurveda-Masseur ist. Und hat gesagt, ich kann den fragen, was man machen kann. Und das hat die, alle Fragen, die ich hatte, hat sie geklärt, auch mit Impfungen und was man da alles so machen könnte. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin zu meiner Epithesenfrau gegangen und habe gesagt, ist jetzt ein bisschen schneller, aber jetzt brauche ich die Epithese, auch wenn das alles noch so frisch ist. Und vor allen Dingen brauche ich ein Bikini. So. Und er hat mir dann drei dahin gelegt. Also erstmal muss ich vorne anfangen. Erstmal muss ich ja meinen Mann davon informieren, dass ich jetzt nicht mit nach Sardinien fahre, sondern dass ich diese Idee mit Sri Lanka habe. Und das war am 14. Februar, das war Valentinstag, das war Zufall und habe gesagt: Ich habe dir was zu sagen, lass uns mal im Café fahren. Und dann habe ich ihm gesagt: es ist nichts gegen dich, sondern für mich. Ich habe die Idee, nach Sri Lanka zu fahren. Dann ist ja er natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen und er hat gesagt: Was ist denn jetzt los? Wir wollen doch nach Sardinien, Auto ist doch schon fast gepackt. Dann habe gesagt: Ja, aber vielleicht ist das auch ganz gut, wenn du mal fünf Wochen nach Sardinien fährst und ich mal fünf Wochen nach Sri Lanka. Und das hat natürlich dann eine Weile gedauert, aber selbst am, am Tisch dieses Cafés hat er schon nach Flügen geguckt und nach einem Hotel, weil fünf Wochen braucht man ja ein, am Stück irgendwo auch eine Unterkunft. Es war auch Hauptsaison oder Ende der Hauptsaison. Ja, und dann haben wir das irgendwie da alles noch geregelt. Also den Flug gebucht und das Hotel reserviert und äh, sind dann nach Hause. Also da war da noch eine Woche Zeit und dann habe ich das mit der Epithese so und dem Ganzen geregelt. Habe meinen Koffer gepackt und ähm, ja, bin mit sehr wenig Gepäck dann nach Sri Lanka gefahren und er nach Sardinien.
0: Ja, aber dein Mann steht zu dir ja. und steht hinter dir und ja. unterstützt. Das ist doch wahnsinnig ja, toll. Ist Wahnsinn. ja. und dann warst
1: du fünf Wochen in Sri Lanka. Ja. Okay. Und habe nichts gemacht. Okay. Ich war in einem Hotel, ähm, was nicht direkt am Strand war, sondern in, an einem See. Ähm, drei Zimmer, zwei Apartments. Ich hatte ein Apartment und der Mann, dem das gehört, war früher bei einer Airline beschäftigt. Und wegen Corona hat er dann, das ist sein Haus gewesen, hat er selber dieses Haus unterhalten. Also hat mich in Empfang genommen und war etwas irritiert, dass ich jetzt fünf Wochen bleibe. Das hat er noch nie gehabt. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt, weil ich halt meine Ruhe haben wollte. Ich wollte jetzt kein Unterhaltungsprogramm. Und äh, in der Zeit waren wenig Gäste da. Und ich habe ihm gesagt, ich komme auf dich zu, wenn ich Hilfe brauche. Ansonsten brauche ich nur abends was zu essen. Ansonsten brauche ich nur mein Ruhe. Und ich hatte, das war ein zweistöckiges Apartment, ich hatte den Blick auf den See. Und ähm, der Tag, an dem ich ankam, war der Tag, als der, als der Krieg ausgebrochen ist. Welche? Ukraine. Ach so. Und das war der Moment, wo ich irgendwie irritiert war, weil... Ich hatte dieses Glück, plötzlich nach Sri Lanka zu fahren und bin morgens angekommen. Das ist ja irgendwie abends losgeflogen, morgens angekommen. Und das Erste, was ich hörte, war, der Krieg ist ausgebrochen. Und das hat mich sehr sehr beschäftigt, diese Tage dann, weil ich dachte, ich habe dieses Riesenglück, überlebt zu haben. Ich habe dieses Riesenglück, nach Sri Lanka zu fahren, zu fliegen. Und jetzt ist in Europa der Krieg ausgebrochen. Ich hatte wirklich Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ach Okay, ich dachte,
0: ja. Wird hier ja sein können, wie, ja.
1: Wie, ja. Und dieser Mann, also dem habe ich das dann erzählt, weil ich war bis dahin wirklich immer bei mir. Ich war wirklich getragen und ich fühlte mich wirklich in mir auch verankert. Und das hat mich sehr rausgeschleudert. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich darf jetzt Freude haben. Auch wenn da jetzt Krieg ist. Ich darf jetzt hier sein und ich darf jetzt mich um mich kümmern. Und dieser Mann hat dann auch zu mir gesagt, wir machen jetzt hier mal das Fernsehen aus und du hast jetzt mal auf deinen deinem PC zu gucken und jetzt bist du hier und jetzt kannst du auch nichts machen. Und ich konnte mich mit ihm auch gut darüber unterhalten, er war auch schon mal in Europa und das war für mich dann so ein bisschen dieser Selbstermächtigung und auch Erlaubnis, ich darf jetzt wirklich hier sein mhm. und mich, mich um mich kümmern. Das ja,
0: klar, weil du kannst, also wir, das, wir können ja nichts daran ändern. Jetzt haben wir sogar einen zweiten Krieg. Ja. Also ja. Ich, ich finde auch, dass diese Welt. Ähm ja, also ich will mich da nicht mit beschäftigen. Ich weiß, dass ich äh, vor drei Wochen habe ich hier am Tisch gesessen, da war, waren alle Bäume noch unheimlich knallgrün und ich habe gedacht, okay, äh, bin mal gespannt, wann die Blätter sich verfärben. Jetzt verfärben sich mhm. die Blätter und es ist doch jedes Mal im Herbst wieder wunderschön und ich möchte mich daran freuen können, dass, ich, mhm. dass, ich, dass sich diese Farben entwickeln
1: mhm. und
0: ich, ich höre auch keine Nachrichten. Ich äh, habe das auch ausgeblendet, weil an der Sache, an der ich nicht ändern kann. Warum muss ich mich damit beschäftigen und warum muss ich mir damit diese Stimmung und diese Energie ja. reinholen? Das will ich auch nicht. Ich kann es nicht ändern.
1: Ja, ja und das heißt nicht, dass ich kein Mitgefühl habe. Aber in der, in der Zeit habe ich einfach gedacht, ich bin hierher gefahren. Und es ist wichtig, dass ich jetzt gesund werde, damit ich dann auch, egal was mich dann erwartet in Europa, so habe ich wirklich gedacht, damit ich auch stabil bin. Für ja, mich und vielleicht sogar für andere. Also es war so, ja... Also da sind, gibt es noch viele Zwischentöne natürlich, aber das ja, war klar. so der Startschuss, dass ich gesagt habe, meine Aufgabe ist, ich bin sehr neugierig, ich reise gerne, in, ich habe da erst festgestellt, was für ein tolles Land das ist okay. und ich musste sagen, nein, ich bleibe hier, ich, ich bleibe hier und ich gehe in die Ruhe, in die Stille und ich kümmere mich und, und entscheide, was ich mir selber geben kann und lenke mich jetzt nicht ab mit weiteren Reisen. Das war eine Entscheidung. Und meine heute Freundin Alexandra hat eine Weile weggewohnt. Also das haben wir vorher, habe ich bei der Hotelwahl gar nicht so gemerkt. Mit dem Tuk, Tuk war es eine halbe Stunde, also es war auch gut so. Und ich habe gesagt, du, ich möchte dich näher kennenlernen, klar, aber ich bin auch hier erstmal, um Ruhe zu haben. Und wir haben uns, glaube ich, erst, der hat mich vom Flughafen abgeholt, aber wir haben uns dann erst zehn Tage später oder so wirklich nochmal getroffen und dann auch öfter. Und meine äh, Selbsttherapie, körperlicherseits, die habe ich dann ähm, in der dritten Woche begonnen. Habe diesen Mann kennengelernt und er hat gesagt, Ayurveda machen wir nichts. Der Körper ist viel zu ähm, verletzlich noch. Und er hat mir eine ganz wunderbare persönliche Therapie zusammengestellt. Er ist ins Hotel gekommen, hat dort Yoga mit mir gemacht. Das wäre mal so Stretching für den Arm und für die, das alles... Ähm, wieder flüssiger funktioniert und ähm, hat dann Ganzkörpermassagen, also in den Tagen dazwischen Ganzkörpermassagen gemacht und hat diese Narbe so äh, und das Narbengewebe darunter, also es hat so super äh, massiert und hat alles gegeben, war, okay, mir geschenkt, was er da so drauf hat und hat es immer angepasst und danach war ich wirklich auch mit meinem Körper wieder verbunden. Schön. Vielleicht mehr denn je vorher. Okay, ja. das finde ich
0: jetzt spannend. Ja. Also das heißt, ähm, du hattest bis zu diesem Ereignis, hattest du einfach deinen Körper und der war da. Mhm. Und jetzt plötzlich hattest du ein anderes Verhältnis? Mhm. Ja,
1: und bei der Fahrradtour ging es ja auch. In Italien waren 40 Grad. Wir sind da einfach auch äh, an unsere Grenzen gekommen, es zu schaffen. Also mhm. der Körper war dann auch, musste einfach funktionieren. Ne?
0: Mhm.
1: Und da, durch diese verschiedenen Öle und durch diese verschiedenen ähm, Arten, wie er massiert hat, hat er, also er hat es so sanft gemacht, dass, ich, dass einfach der Körper sich wieder von alleine, glaube ich heute, verbunden hat. Also es mhm. war keine, keine medizinische Massage, es war auch keine Ayurveda-Massage, aber es war irgendwas dazwischen was halt gerade geholfen hat. Und er ist dafür bekannt, dass er unheimlich feinfühlig ist und schon Toll. das Richtige tut. Und ich habe da einfach vertraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich ich, ich habe da in der Zeit, ich habe kommuniziert, dass ich eben sehr sehr verwundbar mich fühle. Ich bin da in Tuk Tuk gesteckt worden, auf der anderen Seite ausgestiegen, rückwärts genauso. Ich bin da ähm, sehr mh, beschützt durch die Welt Toll. gelaufen. Also
0: ich, also das Gefühl, was geblieben ist nach meiner Krebserkrankung, war auch so ein Vertrauensverlust in meinen Körper. Hm. Dass er mich so im Stich lässt, dass er mir das, also das habe ich so erlebt und das ist auch noch nicht ganz wieder weg. Dieses, dieser, dieser Vertrauensverlust. Mhm. Und ich denke, das ist sowas Ähnliches, was du, also diese Verletzlichkeit, die du beschreibst. Ja, ne?
1: ja aber es ist emotional. Also ich hatte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass man, also ich kenne das von vielen äh, Krebsbetroffenen, aber ich hatte das nicht, Okay. weil ich einfach noch nie so eine Stärke in mir gefühlt habe durch die Fahrradreise, wie ich. Okay, vorher ja. in meinem Leben war ich noch nie so trainiert. Also ich hatte nicht das Gefühl, auch diesen Sprung, dass dann plötzlich was kommt, das hatte ich nicht. Ich hatte aber diese Verletz... Ja, es ist wirklich... Ja, also... Ich war sehr offen. Ich war sehr verwundbar. Und ja, so eine Verletzlichkeit und auch so ein Zutrauen... Ähm wenn ich mich mit vielen Menschen umgebe, und ich meine, Sri Lanka ist zwar auf dem Land, wo ich war, aber da ist trotzdem Land, da laufen viele Menschen rum. Und äh, ich kann mich nicht selber so gut schützen, sondern ich, ich nehme alles sehr, sehr, das hat auch mit viel Meditation zu tun, ich habe da sehr viel meditiert, ich war sehr offen, ich habe alles sehr stark wahrgenommen, mich selber auch. Und da ich, habe ich mir nicht zugetraut, da jetzt irgendeine Städtetour zu machen. Einmal habe ich das gemacht, das hat auch gereicht. Mhm. Da war ich ganz stolz. Und da habe ich eben auch gelernt, dann ähm, das erste Mal wieder zu schwimmen. Da waren keine Gäste, da konnte ich mir einen Zeitpunkt aussuchen, dass, wo, wo ich alleine war, wo ich mit meiner Epithese dann ins Wasser gegangen bin. Also erst im Pool und später dann auch noch mal im Meer. Das waren für mich schon Glücksmomente, dass das wieder geht. Oder so überhaupt geht, nach so kurzer Zeit.
0: Und wie, wie würdest du insgesamt diese fünf Wochen beschreiben, also war es so eine Heil Heilungsreise? Ja, ja, es
1: war meine Heilungsreise.
0: Toll. Ja. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe das, äh, hab das, eigentlich sofort weggeschoben. Ich war sehr erschrocken, als dann die Ärzte sagte, und oh, dann sehen wir uns in drei Monaten wieder. Da Dachte mhm. ich, bitte was? So, ähm, da ist mir erst mal klar geworden, dass da etwas ist, was jetzt irgendwie äh, dauert, untersucht werden muss. Aber ich habe es irgendwie sowas von weggeschoben und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich da noch mal mit beschäftigen muss. dass Das ist bei mir jetzt ja vier Jahre her. Das war jetzt im Oktober vor vier Jahren, 2019. Ja, und ich glaube ich muss mich da also habe ich das Gefühl dass, das ich, dass ich mich da nochmal mit beschäftigen muss okay
1: aber das kann auch sein dass sowas erst viel später kommt ja das ist ja jeder Mensch ist ja anders in seiner Verarbeitung
0: weil ich war dann eben Anfang also 2020 damit konfrontiert dass mein Mietvertrag wenn mein Studio nicht verlängert werden musste und das hat mich dann
1: ja.
0: weil ich bin Porträtfotografin ich bin Studiofotografin plötzlich hatte ich kein Studio mehr das war ein Trauma, das ich erst mal bewältigen musste ja, ja, und so, ja. jetzt habe ich ja wieder ein Studio und so. Okay, und nach fünf Wochen bist du wieder nach Deutschland geflogen. Genau.
1: Und mein Mann kam also dann auch wieder.
0: Das war wann zeitlich?
1: Das, das war ähm, Anfang April.
0: 2021.
1: Mhm. Genau. Ja, und, ähm, äh, nee, also, nee, stimmt nicht, ich, ähm, aus Sri Lanka wiedergekommen bin ich im März. Und dann gab es aber den nächsten Check und dann dauert das auch immer so mit den ganzen Voruntersuchungen. Und dann haben wir wieder überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und es war auf jeden Fall klar, dass wir weiterreisen und ähm, dass wir nochmal nach Sardinien fahren, ähm, weil Dirk Stante auch 80 geworden ist und wir wollten zu dem Zeitpunkt da sein. Und ähm, dann sind wir losgefahren äh, mit Nee, wir sind nach Sardinien geflogen und hatten dann ein Häuschen gemietet und in dem Haus sind auch unsere, also vorher schon, ähm, unsere Fahrräder untergebracht. Die waren ja seit Januar da, die mussten ja irgendwo da stehen. Und in diesem, das Häuschen gehörte der äh, Tochter von seiner Tante und da konnten wir sein. Und da wussten wir jetzt nicht, wie lange wir bleiben, aber wir waren mal jetzt erstmal da und äh, daraus wurden auch drei oder vier Wochen und in der Zeit war aber klar, okay, was passiert denn jetzt? Wir müssen die Fahrräder hier wegbringen. Ähm, irgendwas muss passieren. Und dann kam, da war dann auch in der Beziehung so ein bisschen Sand im Getriebe, weil, ja, weil so, was passiert denn jetzt eigentlich? ne Und dann kam mein Mann irgendwann auf die Idee und hat gesagt, wir können ja weiterfahren, wir brauchen ein Auto. Und dann hat er recherchiert. Ich habe in der Zeit eine Online-Ausbildung gemacht, zur so Neurografik-Spezialistin, ist ein anderes Thema, aber... Das war so meine, meines, mein To-Do, weil ich ja auch wusste, dass ich irgendwann wieder online weiterarbeiten will.
0: Neurografik.
1: Neurografik ist eine kreative Transformationsmethode.
0: Also ich habe da, ähm, ein, witzig, dass das gerade ist, ich habe irgendwann, als es mir schlecht ging, ich glaube, das war dieses Jahr, angefangen, solche Sachen zu malen ja. mhm. und habe dann angefangen, die farblich auszufüllen. Mhm. Und jetzt äh, vor ein paar Wochen habe ich dann zum Beispiel ge ge gelesen oder, oder erfahren, dass das auch in der Neurografik angewandt wird und genau. das quasi auch als Heilungsprozess. Ja, genau. So dachte ich mir, das habe ich von mir aus gemacht. Ja. Ganz, so von mir intuitiv. Aus ich, ja, ja Intuitiv habe ich ist, das gemacht ja. und dieses mit der Farbe füllen, das war in der Zeit, habe ich ganz viele Sachen gemacht, das war unglaublich Wohltuend. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass das eben wie gesagt, auch eine Methode ist, um äh, zu heilen. Mhm. Fand ich auch interessant, ja. oder? Ja, also, du hast deine Ausbildung gemacht, ja. das finde ich ja total spannend. Ja. Ich habe es neulich noch mal versucht, aber da war hatte ich den Impuls nicht. Das zu tun, hat mich das irgendwie gelangweilt. Ja. einem bestimmten Punkt, dann war es auch nicht das Richtige. Aber wie gesagt, ich habe es ja. gemacht. Das, das muss Anfang diesen Jahres Ach, gewesen spannend. sein. Ja, Von ganz, also ich das kam einfach und habe ich mir auch ganz viele Buntstifte, ganz viele Stifte gekauft. Ja, ja, das habe ich dann wirklich ganz intensiv betrieben das und es immer spannend. ausgefüllt und auch andere Sachen gemacht und da und irgendwann war es gut, ja. ja. Also wahrscheinlich war das so die Medizin und dann war der Heilungsgrad erreicht. Dann ja, war es gut. Ne? Ja.
1: Aber es ist auch so. Also selbst da äh, kann es sein, dass man es gibt verschiedene Modelle ähm, und eins ist so ein Heilungsmodell und da wenn es wenn man es wirklich dann strukturiert macht, so wie die Methode auch ist, dann kann es sein, dass man wirklich äh, mehrere mehrere Male an demselben Thema
0: arbeitet. Ich weiß gar nicht, aber ich habe es einfach, ich, ich habe glaube ich nicht an dem Thema gearbeitet, ich habe mich einfach hingesetzt und also diese Linie gezogen und dann angefangen, ähm, das, der Farbe reinzubringen. Mhm. Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht so, und ähm, es hat einfach nur gut getan. Es war ja. einfach wohltuend etwas zu machen und so, es sah fröhlich aus mhm. und das hat mir vollkommen gereicht und ja. das war zu dem Zeitpunkt einfach das Richtige. Ich habe da nicht weiter darüber nachgedacht. Ich lebe ja auch alleine. Es gibt auch niemanden, dem ich irgendwas erklären muss, wenn ich das mache. Ich <lacht> äh, habe das dann eingescannt und habe das auch äh, gezeigt irgendwie, weil ich das unglaublich, ich, also ich fand das so sehr, ja, es war einfach, hat mir gut getan. Und ja. dann, dann habe ich erfahren, das ist echt dass es das auch
1: eine Heilungsmethode ja. ist. Aber es ist spannend, das ist nämlich genau der Effekt, wenn du nämlich gar nicht denkst, sondern einfach so, wie du auch das machst. Mhm. Es ist ja Energie, die dabei frei wird. Und das ist ein Teil der Heilung. Ja?
0: Also kann ich, also wie gesagt, ich werde dann zu unserem, ja. unserem Podcast auf meine Seite auch das eine oder andere ja. Buch von mir stellen. Das will ich da, also das ist eine Ausbildung. Das ja. heißt, auch während der Zeit ähm, bist du so affin solchen Dingen gegenüber? Ja,
1: also ich, äh, ja, ja, also, ich habe schon die ganze, also ich habe ja angefangen, meine Radreise fing ja an mit meinem Herzensweg. Und aus dem Herzensweg ne, wurde dann äh, aus der Herzensreise Fahrradreise, Herzensreise Krebsreise, Heilungsreise, Weiterreise, Lebensreise, was auch immer jetzt ist. Ne? Und äh, als wir dann in Sardinien waren, ich hatte diese, ähm, die, diese Idee mit der Neurografik schon vor Jahren. Und als ich dann aus dem Krankenhaus kam, im Januar, äh, nach Weihnachten, gab es einen Basiskurs und den wollte ich schon immer machen und den habe ich gemacht. Und dann gab es natürlich den Anschlusskurs, das war die Neurographische Spezialistin und den habe ich dann äh, angefangen und gemerkt, das ist sehr anspruchsvoll, ich kriege das gar nicht zu Ende. Und dann habe ich es halt gelassen und dann war das, was ich, was ich jetzt erzählt habe und dann kam wieder dieser Kurs, als ich dann wieder mehr Zeit hatte in Sardinien und da habe ich gesagt, oh cool, dann kann ich das ja zu Ende machen. Und dann habe ich mir wirklich sechs Wochen genommen oder zwei Wochen, drei Wochen, ne, weiß ich nicht mehr und habe das, ganz, das war mein Ziel, dass ich diesen Abschluss da dann bekomme. Weil ich unbedingt, ich habe einfach gemerkt, diese Methode wird Teil meiner Arbeit, weil sie genau nämlich das ist, intuitiv. Ja, als also Coach ich arbeitet man ja häufig auch als im Gespräch. Und das ist etwas, was auch auf einer anderen Ebene ganz
0: gut. Also mir hat es unfassbar gut getan, wie mhm. gesagt. Und irgendwann war es gut. Ne? Ja. Das, ist so, auch das, das Loslassen fällt mir dann manchmal schwer. Weil ich hatte ganz viele Stifte gekauft, weil ja. ich dann auch Perfektionistin <lacht> bin. weil ich, ich will einfach das Material haben. Ja, ja einfach, es ist auch
1: wunderbar, dieses Material. Ne? Ich Schwarze einfach,
0: Stifte, ja, ich brauch, bunte. Ja, ich brauche das ein. Das war so ein Bedürfnis. Es ist, geht mir immer so, ich brauche dann das Material um, um wirklich dann nicht an Grenzen zu stoßen und weiterzumachen. Und irgendwann ja. war es gut. Ich dachte, ich weiß ich, dann, weiß ich gar nicht, das war auch egal, es war ja vollkommen egal. Ja, genau, ja. Ich hatte da, bin da ohne Anspruch angegangen Vor vielen, vielen Jahren ist mir das so mit, mit Nähen so auch ergangen. Da habe ich angefangen, so, sowas zu machen wie hier. Ja. Und ähm, da war, hatte ich auch kein Ziel oder keinen Anspruch und das war unglaublich wohltuend, weil in der Fotografie habe ich natürlich einen Anspruch. Ja. Wenn ich fotografiere, ich natürlich, da gehe ich mit einem Anspruch dran. Aber an sowas gehe ich mit keinem Anspruch ja. dran. Und das ist, äh, habe ich damals, das ist jetzt schon oh, 30 Jahre her oder so, das habe ich auch als sehr wohltot empfunden. Äh, meine Tochter sagte, Mama, wenn du an der Nähmaschine sitzt, dann singst du immer. Das war mir gar nicht <lacht> bewusst. Schön. Ja, aber so. Ne? Okay, also ja. du hast deine Ausbildung gemacht und du hast eben angedeutet, dass du als Coach arbeitest. Erzähl doch ja. mal was dazu, bitte.
1: Ja, also meine, ich komme aus der Ecke berufliche Neuorientierung, also Coach für berufliche Neuorientierung. Das habe ich ungefähr zwölf oder 13 Jahre gemacht. Erst festangestellt hier in Düsseldorf und dann viele Jahre freiberuflich. Und währenddessen ich das getan habe, habe ich mich persönlich weiterentwickelt. Also Persönlichkeitsentwicklung natürlich in mehreren, auf mehreren Ebenen. Und da habe ich irgendwann dann gemerkt, dass diese Arbeit die mein, meine Berufung war und es auch teilweise so noch ist, in dieser Projektarbeit nicht mehr mich erfüllt. Weil der Rahmen gesetzt ist, ich arbeite ein Jahr mit Menschen in diesem Projekt, also wenn Personalentlassungsprojekte da sind, dann ja, arbeitet man als Berater dann freiberuflich mit einer Gruppe von Menschen und die sind ja nicht alle freiwillig da. Und das hat mich irgendwann, irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Beratung immer in die Richtung geht. So, was möchtest du denn gerne? Und die, so, so die, die Möglichkeiten aufzeigen und auch so rauskitzeln ist, was, wo bist du am richtigen Fleck? Also das ist so wirklich meine sinnstiftende meine Sinn, ähm, Arbeit gewesen. Und dann kam so diese Visionsarbeit dazu, die Vision Boards und ähm, das habe ich aber alles dann Nebenbei gemacht, also mich ausprobiert, auch hier in Düsseldorf in kleineren Gruppen mal was angeboten. Und als dann, also mir war dann klar irgendwann, ich möchte gerne was anderes machen. Ich möchte mit Frauen arbeiten. Ich habe vorher sehr viel mit Männern gearbeitet. Es soll auch ein spiritueller Anteil drin sein, also ein Erdiger, aber dieses, dieses, dieser dieses Bewusstsein, dass ich selber aus mir selber heraus auch einen Wandel anschieben kann. Also diese Selbstverantwortung, die auch da drin steckt, die habe ich in meiner Arbeit selten erlebt. Sondern da ist ein Berater, der sagt mir, wo es lang geht. Und ich bin auch Coach, aber in dem Job war ich auch häufig Berater. Und dieser Teil der Vermittlung, der war für mich nie spannend. Es war auch nie spannend für mich, wie viele Leute hast du vermittelt, sondern für mich ist spannend... Wie entwickelt sich ein Mensch mit einer Nachricht, Krisennachricht, ich habe meinen Job verloren, ich habe äh, äh, meinen Partner verloren, ich habe meine Brust verloren, ich habe ich hab, ich hab eine schwierige Nachricht bekommen. Also letzten Endes geht es ja immer um Krisen und das ist mir, das wusste ich ja da noch nicht, aber mir ist klar geworden, ich möchte Menschen... Ähm, dahin begleiten, ein zufriedenes Leben zu führen. So, das war dann so die Phase dazwischen. Da waren wir ja noch nicht unterwegs. Aber ich war unklar in meiner Positionierung. Also ich war dabei, eine Webseite aufzubauen. Ähm, und mir fehlte meine, meine Methode. Und mir fehlte auch irgendwie so ein bisschen das Ziel. Meine Expertise ist klar, aber es war nicht klar, was denn jetzt ganz genau. Und das habe ich mit auf meine Reise genommen. Diese Frage. Ja, und cool. hab immer da, ich habe immer da gehofft, dass ich auf dieser Reise das finde. Und ähm, letzten Endes, also heute mit Rückblick zurück, ähm, habe ich meine, meinen Weg jetzt gefunden. Also Erzählen. ich gehe jetzt als Coach, Coachin für krebsgesunde Frauen. Und das ist etwas, was ich ähm, im Moment selber noch ein bisschen üben darf, das auch auszusprechen, das auch zu sein ich habe einfach in dieser gesamten Zeit so viel Fülle erlebt, trotz dieser Nachricht, so viel Wunder erlebt, so viel Liebe erlebt und weiß einfach, dass ich Frauen, die diese Nachricht oder die diese Diagnose haben, die durch, ihren, durch Therapien und ihre, ihren Weg gegangen sind, nach Abschluss dieser Dinge helfen will, ähm, sich neu zu orientieren. Also die Neuorientierung ist geblieben. Vielleicht gehört da auch die berufliche Neuorientierung dazu, aber ich sage, es, wer, ja zum, wer Ja zum Leben sagt und sich noch nicht traut, ja. also der ich, ist herzlich willkommen bei mir.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, mit so sondern Nachricht... Äh sortieren Frauen tatsächlich ihr Leben neu. Also ich, ich denke, das ist richtig, einfach zu sagen, was war bis jetzt und hm. wo, was will ich den Rest meines Lebens noch machen, weil Rest ist ja egal, ob das noch 50 Jahre genau. oder 30 oder 60 Jahre ja. dauert, aber was will ich da wirklich machen, weil es ist auch so ein Weckruf dann so eine Krankheit. Ja. Gut, ich war ja schon älter, als ich die bekam, also da gab es dann, ja, ich habe zurückblickend, ich habe mich wirklich wenig darum gekümmert, weil wie gesagt, dann kam nämlich das nächste Trauma, dass ich mein Studium verloren habe und ähm, dann die Entscheidung, dass ich hier mein Studio in meiner Wohnung einrichte. Weil für mich ist natürlich, also ist die Fotografie, ähm, ja, was, es ist mein Leben. Mhm. Ja? Mhm. Also es ist so, ja, Daraus beziehe ich einfach unheimlich viel. Selbstermächtigung, Sinn, Freude, Befriedigung, alles ja. bezieht ja. daraus. Darum ist das für mich unglaublich wichtig. Und die Zeit, als ich dachte, ich habe kein Studium mehr, also war auch eine Zeit lang so, dann hatte ich einen Kollegen, der mir angeboten hat, dass ich bei ihm arbeite. Und dann, wieder, dann ging das auch nicht mehr ähm, da ist mir wirklich noch mal ganz klar geworden, was Fotografie für mich bedeutet. Und ich habe dich ja heute fotografiert. Mhm. Du hast die Fotos noch nicht ganz gesehen, aber <lacht> wie hast du das erlebt? Kannst du da schon was zu sagen? Die Bilder sind ja noch nicht fertig.
1: Da waren alle Facetten von mir drin. Also mein, mein inneres Erleben ähm, war von, von Unsicherheit oder von, von ja, bis, bis Lebensfreude, bis Stolz, das hast du aus mir herausgeschüttelt, ge, ähm, war alles dabei. Und das zu erleben in so kurzer Zeit, ähm, noch auch mit so starken ähm, Gefühlen oder, oder äh, Wort ausdrücken, also selbst wenn man das Wort nur ausspricht, was es plötzlich dann in der Sekunde mit einem macht, also diese, diese Reaktion, die dahinter steckte, die ich jetzt an mir erlebt habe, äh, fand ich also immens. Du bist natürlich eine sehr gute Fotografin. Ja, danke. Ja, das, 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 das ist ja äh, ein Spie Widerspiegel und ähm, die wenigen Fotos, die ich schon gesehen habe, die zeigen einfach, die Lebendigkeit und die genau. Lebensfreude, für die ich auch gehe, und das habe ich gerade ja noch nicht gesagt, sondern diese, das Thema Lebendigkeit zieht sich durch mein ganzes Leben. Da gibt es ganz viel zu erzählen, also auch schon bevor ich wahrscheinlich geboren wurde. Und ähm, es ist jetzt so schön, dass ich meine Lebendigkeit in deinen Fotos sehen kann.
0: Ich bin, auch, ich, also ich bin dir auch sehr dankbar, dass du sie gezeigt hast, weil das ist ja unser beider Anliegen. Mhm. Unser beider Anliegen ist ja zu vermitteln, dass man auch wenn man eine Brust losgeworden ist, man immer noch eine Frau ist, man immer noch Lebensfreude ja. hat ja. und das Leben also immer noch schön ist, dass, ja. dass wir ja mehr sind als die Krankheit, die uns ereilt hat. Ja. Und es kann sein, dass, dass je nach Frau und je nach Stadium und so das unterschiedlich empfunden wird. Aber was wir ja beide vermitteln wollen, ist, dass mit der Tatsache, dass man dir eine Brust abnehmen muss, dein Leben nicht zu Ende ist ja. und dein Frau sein vor allen Dingen ja. nicht zu Ende ist ja. und dass du bestimmst, ähm, wie du damit umgehst ne? und äh, also ich, ich, wir haben wirklich schöne Fotos gemacht ich habe sie mir noch nicht auf dem Rechner angeguckt das mache ich nachher in Ruhe, ja. aber es hat auch Spaß gemacht und es hat mir auch sehr gefallen deine Freude und deine Lebensenergie zu spüren, weil die war da ja. die, war, die war auch einfach da weil ich kann ja auch nur was herauslocken oder was zeigen, was auch da ist, ne? Und ich finde, das ist ja, das ist ja unser beider Anliegen. Dass, ähm, alles, was uns, also ich glaube, Sabine Askedom hat mal gesagt, das Leben ist wie ein Tennisspiel. Der Ball kommt geflogen und es liegt daran, wie du ihn retournierst. Ja, ne? ja. So, und ich glaube, das ist der Punkt. Und ich finde das ganz wichtig, wie wir mit Ereignissen umgehen, das ja. bestimmt unser Leben. Ja. Und wir können uns, äh, also wie gesagt, ich habe dieses Jahr, ja, wirklich 125.000 Baustellen und ich könnte mich einfach auf die Couch setzen. Ich hätte allen Grund dafür, mich auf die Couch zu setzen, zu sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll. Aber das ist mir einfach zu langweilig. Ja. Ne? Und ich finde die Idee mit dieser Krebsgesundheit, das, also vor allen Dingen, es ist so erstaunlich, es fällt mir noch schwer, Krebsgesundheit, ja. diese beiden Worte zusammenzufassen. Aber ich finde, das ist total, es ist eine total tolle Richtung, die du da vorgibst. Ja? Weil ähm, der Krebs war in unserem Körper und ich frage mich immer, ist er wirklich weg oder kommt er an irgendwie einer anderen Stelle, meldet er sich nochmal oder wieso ich überhaupt? Es gibt ja unglaublich viele Fragen und ich finde es... Ähm also ich habe ja zuerst dieses Projekt Fuck Your Cancer gemacht. Das waren Frauen, die gerade in der Chemo waren. Das war eine Sache. Und dann habe angefangen die Frauen, die halt ähm, eine ne, Mastektomie hatten, weil das das nächste Thema ist. Weil die Frauen mir auch erzählt haben, wie unterschiedlich die Ärzte damit umgehen. Mhm. Oder ich hatte ja auch in diesem Jahr eine Frau hier, ähm, da gibt es auch ein, ein Podcast-Gespräch mit, wo die Krankenkasse einen Wiederaufbau bezahlt hätte, aber nicht die Amputation. Ja. Und dadurch, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen ist, auch mit Fotos von mir, die ich gemacht habe, hat jetzt die Krankenkasse sich entschieden, es doch zu bezahlen. Das heißt also, meine, ja. ja, also wir Frauen sind natürlich äh, in einer eigenartigen Situation und wir müssen auch darum kämpfen, dass sich da auch was verändert in dem System. Oder dass Frauen erzählen, dass die Ärzte überhaupt nicht verstehen können, dass sie keinen Aufbau haben wollen. Ja, ja. So, aber das ist die Entscheidung der jeweiligen Frau, die betroffen ist, ob sie Plastik in ihrem Körper haben ja. will oder nicht. Es muss nur beide Möglichkeiten geben und es muss eben dieses Blaulicht macht mich immer ganz konfus. Es muss halt die Möglichkeit der Wahl geben und es muss das Gefühl geben, du bist immer noch ein vollkommener Mensch, auch wenn dir eine Brust fehlt. Ja. Also ja, doch, ich meine ja. so, das mindert doch nicht deinen Wert oder ja. deine Persönlichkeit und es darf vor allen Dingen nicht deine Lebensfreude. Ja, mindern. absolut, ja. So und ich finde, das das muss man. sichtbar machen. Man muss es zeigen, weil nur durch das Visualisieren dieses Themas kann sich auch in den Köpfen was ja. verändern. Ja. Dass, man es, also dass man jetzt nicht man Leid nicht den Mittelpunkt stellt, das habe ich ich dieser dieser Serie Serie nicht. Sondern sondern ich habe wie wie unglaublich schön diese Frauen waren, waren, ja. sie sie keine Haare hatten. Und ähnlich ähnlich ist es mir mir mit mit Projekt, wo wo zeige, zeige ja, die Frau hat nur noch eine Brust, ja, und?
1: Genau. Ja, und und ja und ja und halt finde so spannend bei so also spannend ich habe mir natürlich habe vorher ähm, natürlich Bilder vorher und ich habe einfach gemerkt, ähm, die, es gibt halt ein, also für den Wandel mit zu, in, in unserer Gesellschaft oder auch äh, auf der Welt ähm, mitzuhelfen, die Dinge anders zu sehen, als sie vielleicht von vielen gesehen werden, ob es ist, denke ich so oder tue ich so oder ja. äh, wie gehe ich mit so einer Krankheit um, ähm, das hat mich angesprochen zu sagen, ich bin jetzt soweit, natürlich über meine berufliche Ausrichtung, haben wir ja schon gesprochen, auch zu sagen, ja, ich zeige auch meinen Körper. Das ist natürlich eine Entscheidung, ja, weil ich auch weiß, dass du die Bilder veröffentlichst. zu sagen, ich, ich möchte einfach Frauen Mut machen, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Für sich
0: selber. Auch ja. zu
1: sagen, ich nehme keinen Aufbau in Anspruch. Also mir hat jeder gesagt, ja, ja, in zwei Jahren, also das Thema Aufbau war sofort im Raum, und ich habe damals ja, ja habe ich ja vorhin erzählt, mit anderen Sachen beschäftigt, mit meiner Reise, mit Sri Lanka, mit sonst was. Da habe ich gesagt, Aufbau interessiert mich jetzt gar nicht, bin jetzt unterwegs. Und selbst jetzt merke ich, ähm, ich, bin, ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe einen Mann, der damit zufrieden ist, wobei das ist nicht das Hauptthema für mich gewesen. Aber ähm, was das Entscheidende war, ist auch, ich habe eine sehr große, gesunde Brust. Und die Alternative wäre gewesen neben Plastik, was auch nicht geht, weil das wäre dann eine sehr große Plastikform gewesen. Das wäre bei mir gar nicht möglich. Also hätte man die gesunde Brust verkleinern müssen und aus dem Fettgewebe die andere Formen müssen. Und das sind Stunden von ähm, Operationen.
0: Die Fallen, nicht unnötig sind, wo die ich unglaubliche, gesagt, Risiken ja, birken.
1: genau. Ja. Und dann habe ich natürlich in ein paar Jahren, ich werde nächstes Jahr 50, äh, auch noch, dass sich meine linke Brust natürlich dann auch verändert. Und dann müsste man die rechte auch wieder verändern. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich mir das antun, wenn es auch so geht?
0: Ja, ich, ich denke, dass, also ich denke die, das Risiko, was jede Operation mit sich bringt, ja. ist es das wert? Ja. Also wie gesagt, ich fotografiere gerade in diesem Jahr mehr, mehrfach Frauen, die eben keine Brust mehr haben und ähm, die sich trotzdem auch weiblich fühlen müssen das finde ich ganz wichtig ja.
1: Ne?
0: Ja. Äh, also diese das was, was, was macht denn weiblichkeit aus oder ne, wie, wie fühlt sich das an wenn ich sage ich bin weiblich ähm, jetzt habe ich einen faden verloren also nein was ich sagen was ich, um was <lacht> es mir geht ist, man muss das wirklich visualisieren und man muss es zeigen. Also die Bilder müssen in die Öffentlichkeit, um zu sagen, Leute, das ist auch eine Normalität, weil es ist ja, es ist ja deine Normalität, es ist ja dein Leben. So.
1: Ja, und ich möchte auch noch was sagen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich eben auch äh, ähm, spirituelles mit einbeziehe oder einfach mal die, Ener die Energie. Also ich, wenn ich die Augen schließe, dann Spüre ich meine rechte Brust. Das glaube ich. Und wenn, wenn, ich, wenn ich die Narben anfasse und die Augen schließe, dann ist es auch, wie, wie wäre sie da. Also natürlich habe ich nicht das gleiche Gefühl, aber ich habe das Gefühl, die ist nicht weg. Und mhm. das geht nicht immer, wenn ich da so tagsüber oder so im Alltag oberflächlich drüber gehe, dann merke ich das nicht. Aber äh, mir ist bewusst, dass energetisch diese Brust da ist. Und deswegen fühle ich mich auch weiblich. Toll. Da ist eigentlich noch alles da, wenn man so will. Ja? Ja,
0: ich bin sicher, dass <lacht> das doch alles da ist.
1: Wo oh, also also, ja, auch, so auch immer. Ja, wo auch immer, genau. Also, das ist noch, da, es hab... ist manchmal ein Gefühl und wenn ich eben die Epithese trage, dann, dann ist ja auch, das muss ich schon aus orthopädischen Gründen, genau. dann ist es ja auch da. Also von daher ist es immer die Frage, wohin, wohin schaue ich? und hm.
0: Ja, was ist wichtig, genau. Also ich denke, gesund zu sein ist erstmal das ist Nummer, eins, genau. Nummer eins und so. Und dann, es gibt viele Frauen, also ich habe die Grit, äh, habe ich vor ein paar Jahren fotografiert, die hat sich ein riesiges Tattoo machen lassen, weil sie hat sich beide Brüste abnehmen lassen müssen, hat ein riesiges Tattoo und ähm, bei Bikinis, mir das eben eingefallen, sie trug halt, trug halt sehr gerne Bikinis und wollte aber mit keiner Orthese im Bikini schwimmen gehen und hat dann ein Bikini gesucht, wo das Oberteil nicht ausgearbeitet war. Und es gibt auch mittlerweile Firmen, die solche Bikinis herstellen. Das mhm. so, ne? also, finde ich toll. Also mhm. es verändert sich was. Man muss, nur, man muss nur wirklich an die Öffentlichkeit gehen und suchen und gucken und so, weil es für einige Frauen wird es halt selbstverständlich, dass sie keinen Wiederaufbau wollen, weil sie kein Plastik wollen, den alle paar Jahre ausgewechselt werden muss und, 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 und. Ja. Und so eine Orthese zu tragen, Geht ja auch und ähm, trägt man die nicht eigentlich für die anderen Leute? Also okay, du sagst auch aus orthopädischen Gründen, also ich, weil natürlich ja. klar ist, gewichtstechnisch ja. ähm, verhält, man, verhält der Körper sich ja anders, ja. wenn auf der einen Seite das Gewicht fehlt. Aber ist es eigentlich nicht so, dass man das auch für die anderen Leute trägt damit die nicht blöd gucken und denken, das stimmt doch irgendwas nicht?
1: Mhm. Du, ist ja, bei dir nicht so, aber... Doch, also ich, ich, ich könnte wirklich nicht gut ohne rausgehen, weil okay. ich das körperlich merke. Also meine linke Brust ist halt schon so recht schwer und ich merke den Unterschied deutlich sofort. Also ich würde sofort hier so... Du
0: würdest eine auch, andere Haltung ja, einnehmen und dann würdest du dich dann verspannen Es, es und ist so. auch so
1: schon so. Also wenn ich jetzt beim Physiotherapeuten bin mal, also dann, ich muss da nicht hin, aber manchmal mache ich das... Dann, dann merken die es schon, dass da trotzdem so, ein, so eine
0: Spannung ist. ist. Mhm. Ja. Ähm,
1: aber ich habe halt die Überlegung die ganze Zeit gehabt: äh, gehe ich jetzt in die Sauna, gehe ich nicht in die Sauna? Ah, ja. Ich liebe Sauna. Und ähm, ich muss gestehen: äh, das ist mein Magen, der hier übrigens immer so krummelt, falls man ja, das auch mal auch. hört. <lacht> ähm, ich zum fünften Hochzeitstag mit meinem Mann waren wir in so einem Wellness-Hotel oder also ein Tagesausflug und äh, da hatte ich mir vorgenommen, jetzt probiere ich es aus. Jetzt hatten wir das Glück, außer uns war niemand da. <lacht> also das Geht war, ja so, auch, nicht, ne? das war so nicht geplant. Ja. Aber ich dachte mir, ach, eigentlich wollte ich das doch jetzt mal ausprobieren. Das ist doch jetzt blöd. Aber es war gut, weil so vorsichtig mit sich dann auch mal umzugehen mm. und zu prüfen, wie ist es mit der Hitze und wie fühle ich mich da überhaupt? Das war okay. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt wirklich äh, mir zu überlegen, wie mache ich das, wenn ich dann wirklich mal in eine öffentliche Sauna gehe. Und da kam schon so der Satz vor, was mache ich, wenn mich einer anspricht und sagt, ähm, das ist eine Zumutung. Also, und dann habe ich, <lacht> ja, hab ich gedacht, wie denke ich denn jetzt über mich, ja, so eine Schwachsinn. Aber wir können, also kann ja passieren und da eine Haltung zu, zu haben und auch eine Reaktion ist mir halt so eingefallen. Ne? Also
0: also, ja, Unfassbar, dass das jemand sagen könnte. Das ist der erste Gedanke, der mir kommt. Also, also ich habe in, in meiner Muckibude meine Frau, die hatte eine Glatze. Und die habe ich angesprochen. Ich gesagt, Alopecia oder Krebs? Der sagt, zu Alopecia. Weil es gab nur diese beiden mhm. Möglichkeiten, wenn Frauen keine Haare mehr haben. Und ich habe sie dann auch zu einem Fotoshooting eingeladen, weil ich, äh, ne, mhm. weil das auch gezeigt, weil Alopecia ist ja auch eine Geschichte. Ähm, ich hatte mal eine junge Frau, die ist zu mir gekommen. Ich wusste nicht, dass die Haare, die sie hatte, eine Perücke war. Und es war eine sehr junge Frau, die gerade, die gerade entdeckte, was es bedeutete, eine Frau zu sein mhm. und so weiter. Und die hatte halt diese Krankheit, Alopecia ariata, also diesen kreisrunden Haarausfall. Und ähm, also ich bin immer der Meinung, dass man, also da, da muss ich sie ansprechen, nur wenn die Brust weg ist und du deine Narbe hast, dann ist es klar, warum mhm. die Brust nicht mehr ja. da ist. Da hat keiner was zu sagen und wenn die Leute klar. sich davon, also es äh, ist eine Unverschämtheit. Ja, es,
1: ist ja, es ist ja eigentlich schon, ne, dieser, das ist ja auch es ist ein alter Teil von mir, der so denkt, weil in derselben Sekunde, war ich auf einer ganz anderen Frequenz und habe gesagt, ich liebe meine rechte, linke Brust, ich liebe meine rechte Brust. Da und haben wir auch Fotos so gemacht,
0: zu dem genau. Thema. Und zu der Liebe, zu ja, deiner linken
1: Brust. Das war schön. Ja, also das ich finde es auch. Also ich find,
0: ja, also ich finde, das ist ja diese Rundung, die der weibliche Körper hat. Ich fotografiere die unglaublich gerne. Ja. Schwangere Frauen. Ja? ja. Nie wieder hat eine Frau ja. so viele Rundungen, ja. Ich liebe diese Rundungen auch, also weil ich das ist, das ist, das ist sowas weibliches und weiches und so. Und ich mag das sehr und äh, ja, um sich selber anzufassen und zu sagen, ich mag meinen Busen oder ich liebe meinen Busen, ja, das ist doch richtig, also ich meine, wir sollten auch, also ich denke mir, ich musste eigentlich jeden Morgen meinem Körper danken, dass er immer noch funktioniert ja. und mich immer noch wach werden lässt und genau, so und ich hoffe, dass er das, das noch sehr lange tut, weil ich vorhabe zu sehen, wie aus meinen Enkelkindern Erwachsene werden. Mhm. Ja, also sag doch mal, du arbeitest jetzt als Coachin unter dem Thema Krebsgesundheit. Genau.
1: Nee, nicht Krebsgesundheit, das sage ich ganz Krebs klar. Krebsgesund, krebsgesund, weil also Krebs, wenn es geht darum, die Frauen, die eine Krebserfahrung haben und hinter sich gebracht haben, da, darin zu begleiten, ähm, sich neu zu orientieren oder ähm, auch äh, zu ermutigen, zu inspirieren. Ähm, schon mit so einem ähm, äh, Tackenanschub mach was Toll. Ne? jetzt ist es, jetzt ist die Zeit genau. das, äh, ich weiß dass es da eben diese Verletzlichkeit gibt diese Verwundbarkeit die ich auch erlebt habe Oder dieser
0: Vertrauensverlust den ich ja, erlebt habe genau
1: und das ist der andere Teil ich kann Räume halten ich ähm, kann Frauen ähm, diesen Raum schenken auch erstmal diesen Abschied zu nehmen vielleicht auch von dem, was war, und dann aber auch den Neuanfang zu begleiten. Finde
0: ich toll, finde ich ganz großartig. Deine Website ist noch nicht fertig, hast du Doch, gesagt? Doch, sie ist,
1: also sie ist äh, schon sichtbar, aber sie ist noch äh, natürlich noch in der Arbeit, weil sowas äh, entwickelt sich ja immer weiter.
0: Aber auf jeden Fall kann ich Sie zu dem ja. dazu stellen, dass, sie, dass Frauen, die das hören und interessiert sind, mit dir Kontakt aufnehmen ja. können. Ich danke dir. Das war dir. ein wunderbares Gespräch, ein grandioses Shooting. Ja. Und ich bin genauso wie du gespannt auf die Bilder, die ja. ich jetzt erstmal dann bearbeiten werde. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg danke. bei dem, was du vorhast und natürlich ganz viel Gesundheit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Und äh, ich fand, es war ein wunderbarer Raum, den du mir hier geschenkt hast. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotograf in Düsseldorf. Und ich sage bis zum nächsten Mal, bleib gesund.